0: Dans cet épisode, on parle de Gilbert Garcin et d'avoir l'esprit enfantin de la beauté qui n'est pas nécessairement belle, de quoi raconter, d'argent, de questionner, de colonisation, des two-man, du moment plus important que la technique photo, du pouvoir et de qui le détient, de puzzle et d'usual suspects, de discuter plutôt que de moraliser, d'un bon portrait et d'humanité, d'être testé en permanence, mais surtout, on va aborder l'importance de flâner et d'être libre pour produire un travail qui a du sens.
1: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Carolina Arantes. Bonjour.
2: Bonjour, Julien.
0: Merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. C'est d'être venu ici. Ça fait, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré un épisode en personne euh, avec mes invités. J'ai eu tendance à beaucoup, comme j'avais beaucoup de travail... À, à beaucoup faire des choses à distance et ça s'est ressenti dans la qualité sonore donc merci d'avoir fait le déplacement euh, depuis l'autre bout de Paris et puis c'est toujours chouette de se rencontrer en personne et de pouvoir se regarder dans les yeux quand même c'est vrai et, euh, et tu as ce petit accent brésilien euh, moi qui m'évoque plein de souvenirs parce que j'avais une bande de copains brésiliens quand j'étais euh, oh. jeune et, euh, et que c'était un état d'esprit totalement différent des copains français on ah bon se retrouvait sur un pont avec une guitare avec euh, des, des petits plats je, je pense que c'est dans la culture ça, ça, parce que j'ai ça, connu ça qu'avec oui. eux
2: Oui, ça c'est très très courant, ça, c est, c est, ça fait partie de, de groupes de, de potes bah c la ce, guitare la musique.
0: Ce, ce groupe de potes en fait m'ont toujours donné un a priori très positif sur les Brésiliens, dès que j'entends l'accent brésilien, ça me renvoie là et euh, j'ai l'impression que je suis sûr qu'un jour je vais, je vais me tromper et que je vais tomber sur un Brésilien pas sympa, mais en fait tous les Brésiliens que je rencontre, <rire> j'ai l'impression qu'ils sont super sympathiques et ça vous a donné une bonne image à tous en tout cas Merci. Si. Euh, la première question euh, c'est toujours l'elevator pitch, donc tu tu es dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre juste à côté de toi, tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis
2: Je lui dirais, euh, bon, je, je voudrais vous prendre un portrait.
0: Ouais, ah, directement.
2: Oui, je pense. D'accord. C'est -ce... rapide en pitch. Ouais. Non, c'est pas, pas ma <rire> bon, on est dans l'ascenseur surtout.
0: Il a compris que tu es portraitiste, il a compris à l'accent que tu étais brésilienne.
2: Ouais, je pense que normalement, il allait me demander euh, qui, est, qui est beau euh... ?» Je dirais plutôt euh, bonjour Monsieur Jobs. Euh, je, suis je suis photographe. Je voudrais vous prendre en portrait. Est-ce que vous auriez un moment que je me présente
0: D'accord. Donc toi, tu, vas, tu vas directement le démarcher en fait.
2: Oui, on euh, approche euh, de, de me présenter. Je n'ai pas normalement quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je n'hésite pas à me présenter.
0: D'accord, c'est très euh, tous ceux qui font du photojournalisme ont ce on réflexe-là en fait. D'habitude, euh, la plupart des gens sont impressionnés de rencontrer Steve Jobs, et dès que dès qu'on aborde des sujets un peu un peu difficiles dans la photographie et choses comme ça, tous vous allez euh, vous allez directement vous présenter et saisir l'opportunité en fait de. Oui. De, de, de lui parler, de, de lui faire le portrait, d'essayer de, d'obtenir quelque chose, une histoire en tout cas.
2: Oui, évidemment, ça dépend de la situation. Il faut vraiment coordonner qui dans cet ascenseur, il y ait 15 000 personnes et qu'il qu soit au milieu d'une réunion et que je ne puisse pas les couper. Bon, bref, il y a toutes les situations, mais en général, il faut... Il faut et suivre son, son envie son, son instinct de photographe à, à chercher l'image en
0: fait. on va parler plus, plus loin de provoquer sa chance mais tu euh, as, as déjà bien abordé le, le, le bon thème en tout cas okay. euh, tu, on l'a dit un petit peu plus haut tu es brésilienne, tu viens en France tu fais un travail euh, sur les identités en tout cas c'est sur ce travail là que moi j'ai repéré euh, ce que tu faisais euh, et tu as un livre d'ailleurs sur ce thème-là qui, qui sort. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour l'introduction
2: Alors, moi je suis euh, brésilienne et ça fait 13 ans que je suis en France. Je suis une photographe euh, documentaire. Je viens du journalisme et de la gestion culturelle avant. J'ai eu des petites expériences de, en, dans ces deux domaines qui m'aident énormément à la photographie aujourd'hui. Et, et là, je, je viens de lancer un livre, euh, effectivement, qui s'appelle faust génération C'est un livre sur la première génération de femmes françaises d'ascendance africaine nées en France, des parents immigrants. Donc, euh, C'est un livre qui, est, qui fait partie d'un travail que j'ai je me suis dédié pendant huit ans et dont euh, je le tiens à cœur. C'est un travail très important pour moi.
0: Euh, on, va, on va y revenir un tout petit peu plus bas, puisque c'est la, la, quasiment la première question. Mais avant, euh, on va faire les questions euh, que je pose à tout le monde. Euh, la première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
2: Alors, euh, c'est un, une sacrée question, ça, parce qu'il y a tellement de bons livres. Et moi, j'ai éduqué euh, Mystégie de Gilbert Garçon, qui n'a rien à voir avec mon travail. Mais qui pour moi, c'est un livre euh, qui apporte euh, une, euh, une sorte de joie, dans le sens qu'il qu est en sorte. Il, euh, il monte ses images dans un laboratoire hein, chez lui, pratiquement à, à l'usage de, de la photographie de montage à l'ancienne. il mmh. c'était un monsieur qui a commencé assez tard. Ouais. Donc il est en liberté et créatifs assez importante qui ressemble un peu comme c'était un playground d'enfants, ouais. qui je pense que nous tous, on devrait maintenir en photo. Et après, et ces photos sont extrêmement denses, philosophiques, euh, et qui réfléchissent énormément sur la condition de l'être humain, de qui est l'être humain aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faudrait chercher à, à répondre en photo, en fait.
0: Alors, pour la petite histoire, on avait eu un article sur le blog dans l'œil du photographe sur Gilbert Garcin. Euh, C'était euh, dans les « Une image vaut mille mots » de Valérie Servant Et du coup, je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Comme ah, ça, les gens bien. auront un, un, vrai, euh, <rire> un vrai point de repère à aller voir. Mais effectivement, j'aime beaucoup son parcours parce qu'effectivement, il est venu à la photo très, très tard. Et, oui. euh, et du coup, il est arrivé avec l'esprit le, le, totalement libre. C'est vrai, c'est beau. C'est beau d'arriver.
2: cette, euh, cette maturité parce qu'il avait déjà vécu énormément, donc il est en conscience de, de l'existence, de la vie assez claire, mais avec son esprit d'enfant, d'une personne qui commence à jouer avec les images en fait. Ouais. Ça, c'est l'idéal pour nous en tant que photographe.
0: C'est rester, euh, rester l'esprit euh, ouvert en tout cas. Euh, ouais. Si je te demande ce qui te fait déclencher.
2: Qu'est-ce qui me fait déclencher Ah c'est un sentiment, un sentiment euh, qui vient de je sais pas ça. Là en confluence des choses entre l'information, l'esthétique, le, les gestes, la beauté. La beauté. La beauté me fait déclencher
0: dès que tu vois quelque chose de beau, tu vas.
2: Euh, oui, Et je pense que cette beauté, ça peut être quelque chose qui n'est pas beau pour les autres. Mmh. Ça, ça arrive souvent
0: c'est la beauté dans le regard de non la beauté est dans les yeux de celui qui regarde je crois ouais la phrase.
2: Je, ouais je pense que, 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 je pense qu'entre les photographes on a un regard sur la beauté des fois un peu même macabre mmh. n'est-ce pas donc euh, l'expérience d'avoir une vache euh, qui se fait découper ou de sang ou de guerre, euh, et qui on trouve la beauté dans un sens de chercher l'information. Mmh. Il y a tout là en question à, à réfléchir, mais oui, la beauté, elle est, elle est très importante pour est, moi.
0: C'était une question qui s'était posée quand j'avais reçu Olivier laban qui fait des très belles photos de guerre. Oui,
2: j'aime beaucoup et son
0: euh, Qui fait un travail extraordinaire, mais effectivement, mmh. euh, il y a eu un moment, je pense, la question qui s'est posée, de « est-ce que, est -ce que ce, ce, ces choses-là doivent être belles ?» Et en fait, sa réponse, euh, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même un petit moment, c'était qu'en fait, euh, il faut attirer le regard. Et, euh, et c'est par, euh, par ça qu'on attire le regard et qu'on fait passer le message.
2: La beauté ne vaut pas dire qu'elle est joyeuse. Mmh. La beauté est quelque chose qui, qui te touche, qui te, qui te rend aux mains. C'est ça, c'est dans, dans, ouais. dans ses sens.
0: D'accord. La beauté, ce n'est pas qu'esthétique, en fait. On a non, tendance à confondre exact. les choses. Oui, oui, on mais pense que pas. la
2: beauté, c'est le savoir le... n'avoir pas des rides. Ouais. Ce n'est pas le cas, en fait. Des fois, les rides sont extrêmement belles. Surtout en photo, surtout ouais. en noir et blanc. Là, je ne sais pas. Si, si, J'aime si. bien la couleur. Oui, ça, ça dépend, mais moi, quand je fais un portrait en noir et blanc,
0: justement, je trouve que tout ce qui fait le, le portrait en noir et blanc, oui. c'est les rides, ce qui ne plaît souvent pas au, au sujet, d'ailleurs, parce qu'ils se veulent idéaliser. En fait, quand tu as quelqu'un qui a une gueule avec des rides, et ça rend super bien... Oui. Et qui te ouais. demande de le lisser derrière, oh, oh, c'est dommage, c est, c est dommage mais voilà, ouais. malheureusement le portrait il est souvent idéalisé.
2: Exactement. Oui. Si
0: je te demande ce que c'est être créatif
2: Être créatif, oh là là, ça c'est une bonne question parce que moi je pense que euh, c'est la liberté, je dirais, c'est donner la liberté, dépenser... N'importe quoi, de revenir, de chanter quand tu as envie, de d'avoir en sorte de, de, de bien-être euh, sans. ne pas euh, raccourci dans tes, dans tes limites, en fait.
0: D'accord, donc c'est de, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire et sans te poser la question de qui te regarde, quoi.
2: Ouais, on peut ça aussi. Et aussi, c'est euh, permettre de, de faire. Mmh. De, de penser des choses que tu as peur de penser euh, ou de dire ou de sentir il faut, faut avoir la liberté de, de, de penser aussi qu'on peut tout faire ce qu'on veut, même mmh. si on sait qu'on ne peut pas que les Ça... gens peuvent
0: mal réagir mais tu t'en fous en fait
2: oui mais même en, même en sachant qu'on ne peut pas faire tout on mmh. peut pas tout faire mais d'avoir la sensation de que si tu veux, tu vas chercher et tu vas découvrir un moyen d'arriver où, euh, où tu vas imaginer et tu vas créer cet univers de quelque part. C'est c'est un entraînement peut-être. Moi je viens de j'ai grandi ma, ma mère est peintre donc euh, euh, j'avais un oncle qui était designer de vêtements le frère de mon père et, et donc on s'est on, on était souvent déguisés on était tout souvent en télé d'artiste à peindre. Euh, à décorer beaucoup beaucoup. Ma mère avait on antiquaire et donc on était toujours dans dans cet univers de création de de, de beauté de des folies au départ. C'est presque une éducation euh, du
0: coup d'être créatif.
2: Et je pense que l'éducation devrait pousser les enfants surtout ouais. à être plus là dedans. Avoir cette liberté, aller plus loin dans soi-même euh, et en place de les casser, de les mettre dans les Dans des dans, cases dans, dans et d'en
0: faire cases, des petits robots euh, obéissants. Oui. Alors, la, la première question à l'interview à proprement parler, c'est euh, comment est-ce que tu as trouvé le thème du livre euh, Puisque aujourd'hui, pour moi, la partie la plus difficile de la photo, loin devant la technique, c'est quoi dire, quoi raconter euh, et, et c'est une vraie question euh, en tout cas que moi je me pose en ce moment je pense que tout le monde devrait se poser des fois elle est un petit peu éclipsée par le fait qu'on ben, apprend euh, à shooter à contre-jour à shooter euh, en exploitant l'ombre euh, voilà et, euh, et au final ben, on se retrouve avec une photo très jolie, très stérile euh, comment est-ce que tu, tu, tu trouves euh, déjà dans le cas qui nous intéresse comment est-ce que tu as trouvé le thème du livre mais d'une manière plus générale euh, quoi, quoi raconter
2: et... Mes sujets viennent de mon, de mon jardin euh, autour de chez moi, en fait. C'est vraiment, euh, je ne cherche pas très loin de ce, ce qui est autour de moi, en fait. D'accord. Donc, disons que euh, faute Génération est un travail qui vient euh, de cette, euh, de cette euh, relation avec l'Europe. C'est-à-dire que moi, je viens du Brésil, donc j'arrive avec un regard très sud-américain, très brésilien dans ces cas, parce qu'au Brésil, on est de certaine façon isolé des autres pays de l'Amérique latine. Et donc, j'arrive et je vois en Europe, qui est une référence en éducation, en histoire, qui est racontée par un regard européen, toujours notre histoire est regardée du regard européen. On n'a pas une histoire qui est racontée, euh, qui inclut les révoltes des de, de, de esclaves mmh. ou de, de ce qui s'est passé avec les indigènes au milieu de la dictature, mmh. de la population euh, au, et locale. Et donc, euh, donc quand j'arrive en Europe, on a cette mélange historique sans, sans, sans vrai racine euh, claire, parce mm. que tout est mélangé, les choses se font d'une façon où, où, où on ne sait pas où commence la culture portugaise, où se termine l'africaine, af où commence le, la culture de, de, de indienne. Et donc c'est un mélange assez... Imp... ici, j'arrive, il y a la frontière, il y a des années de guerre pour que chacun soit de son côté, mm. il y a des petits pays dans des grands pays, il y a un attachement à la culture assez importante. Et pourtant, l'Europe n'est plus l'Europe euh, qui tout le monde attend, qui est l'Europe euh, blanche. Euh, et au contraire, c'est une mixité incroyable. Mmh. Et, et du coup, j'ai vu les filles euh, d'origine africaine, des femmes noires, françaises. Et euh, je me suis dit, mais comment, 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 comment ça se passe pour elles de vivre ça Parce que ça doit être assez étrange de sentir dans un pays qui est en pleine euh, mutation et euh, en même temps qui est assez fermé c'est la curiosité qui m'a ramené à ça et aussi une sorte de, de, de recherche de, de, de comprendre comment ça se passe cette question d'identité parce qu'au Brésil on est moi, je, je pense à mes parents, on euh, est de Libanais, on a des Français, on a d'Allemands, on a des Jeunes, on a des Juifs convertis. Donc, c'est tout un mélange qu'on on, 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 on voit vers des arrières.
0: Donc, le Brésil est ultra métissé. Et en France, on est au tout début de ça, c'est ça que tu veux dire En Europe, en tout cas, on est au tout début de ça
2: Je pense qu'il a, c'est pas tout début, mais quand même un peu, oui. Ouais.
0: On, oui, mais... En tout cas, on est beaucoup moins, euh, beaucoup oui. moins loin que, que le Brésil. Ça
2: dépend des migrations que vous avez où. Mmh. Mais la, dans la question africaine, en, en France, j'ai dit en France, la France, c'est les, les pays les plus grands en migration africaine. Mmh. Oui, c'est le tout début de cette compréhension que qui la, qui la population d'origine africaine fait partie de, de cette nation.
0: D'accord, ce qui explique beaucoup de choses en fait, parce que euh, tu as la question suivante, c'était sur l'empathie. Euh, tu l'as dit, tu es brésilienne, tu es blanche, euh, tu t'intéresses à la première génération de femmes noires nées en France. Euh, ça fait huit ans que tu es, es sur ça. Euh, et euh, le lien euh, était pas forcément évident à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui, dans, mm -hmm. ton, dans ton histoire, fait que tu t'intéresses à ce sujet Parce que je ne sais plus qui m'avait dit que quand on fait une photo, de toute façon... Euh, il y a toujours un bout de soi dans la, dans la photo qu'on oui. fait. Donc, si tu t'intéresses à ce sujet, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui résonne en toi. Euh, même si, euh, au premier abord, extérieurement, ben, on n'a pas cette impression-là, mm. mais c'est que ça te parle quand même. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui résonne dans, dans, dans ton histoire hein, qui il, faut comprendre, à ça.
2: il faut comprendre que je suis une femme blanche, mais je suis une femme latine. Mm d'un pays qui a été colonisé mm. dont la majorité était des esclaves d'origine de, de, de traite euh, esclav esclavagiste. Donc on est dans un pays où il y a une quantité de, une culture indigène assez importante. Mm. Indigène, je veux dire par les, la population locale de l'Amazonie. Ouais. Okay qui n'était qu'aujourd'hui en Amazonie mais elle mm. occupait tout le territoire brésilien. Donc euh, on a une Indifféremment de la couleur de peau au Brésil, on est, on, on a, une, 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 on est imprégné par des de, des cultures qui sont cette mélange. Donc, euh, par exemple, les plats typiques de ma région, je, je suis venu à découvrir qu'il y a un plat sénégalais. C'est les plats que ma grand-mère cuisine, que ma mère cuisine. Donc c'est un plat qui vient des femmes qui s'occupaient de la maison des grands seigneurs, des de, de grands seigneurs coronels à, mmh. à l'époque de la colonisation, et qui ont passé cette euh, habitude aux enfants qu'elles s'en occupaient. Et nous, nous sommes des enfants de ces dames d'origine africaine qui ont été qui occupés de la maison. Mmh. Et là, c'est partout. Donc euh, évidemment, il y a du racisme au Brésil. Évidemment, il y a un souci parce qu'on est encore en colonie là-bas. On n'a pas encore, on n'a pas de représentativité noire suffisamment, ou des Indiens suffisamment pour pousser à appeler une république. Mm. Et, et on espère que cela va arriver, mais on lutte tous les jours contre cette structure coloniale. Donc quand l'empathie vient, pour faire un sujet comme ça, c'est une empathie d'un regard qui vient du sud, d'un pays qui a été colonisé. C'est là qui me touche. Tu as un peu l'impression de te
0: plonger dans l'histoire de ton pays, en fait, quelque part, non euh,
2: Non, non, non je, je plonge sur l'histoire de la France. Et...
0: Mais c'est en fait, c'est comme si on a, on, ça nous arrivait, enfin, ça nous arrivait, c'est pas la bonne manière de le dire, c'est comme si ce qu'on vit en France aujourd'hui au niveau métissage, euh, on, on, est, on est 100 ans après vous, quoi.
2: Euh, ce qui arrive au Brésil en termes de mitage, c'est les retour de ce que la France a été occupée en Afrique, disons comme ça. Donc, euh, parce que c'est les, ce qui se passe. Par exemple, la première génération, je compte à partir de 76, mmh. qui est la loi de regroupement familial. La loi de regroupement familial, elle a permis les hommes qui sont venus en travail, à travailler en France après la fin de la, de, de la colonisation, dans mmh. l'indépendance. À réformer toutes les structures euh, françaises. Donc, euh, il y a au 10 ans, c'est là qu'ils ont commencé tous le, le, les immeubles des banlieues pour accueillir ces mmh. travailleurs. Et à partir de, de, de 10 ans, 15 ans, ils ont découvert que ces messieurs étaient déjà installés ici. Donc, ils ont permis que la famille les rejoindre. Donc, euh, c'est le retour d'une relation coloniale, d'une occupation territoriale en Afrique, qui revient dans un pays aujourd'hui qui était colonisateur, disons comme ça. Okay. Disons comme ça, non, c'était le cas. Donc, euh, donc euh, ce qui se passe, c'est le retour d'un regard. Okay. C'est comment on voit en tant que personne de, venue d'une colonisation, d'une structure qui est encore coloniale d'ailleurs, et on regarde un pays qui a, qui a colonisé et qui vit son, son post-colonisation, si cela existe.
0: C'est vachement plus profond qu'au premier abord, euh, on peut le voir. Parce qu'au départ, on a l'impression que ça parle juste de, 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 femmes, euh, de femmes noires qui sont, en, qui sont la première génération en France et de leur place dans la société. Et en fait, euh, ça, va, ça va beaucoup plus loin dans ton, dans ton analyse.
2: Bah, euh, disons que euh, quand j'ai commencé ces projets j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes. Parce qu'elles se vident tous les jours ça, quand elles ont acheté du pain. Et qui quelqu'un lui demande d'où viens-tu ouais. Et qui des fois, les, les gens tutoient en place de vous voyez ouais. les femmes. Et qui des coup là, elles vont dire, non, mais moi, je viens de 13e ou je viens de 17e. Ouais. Et tout ça, c'est derrière ça. Donc, quand on pense à la en mixité en France, la inclusion et la représentativité, il faut effectivement réfléchir sur cette, euh, tout ça qui, euh, qui arrive.
0: Ça, ça me fait souvent sourire ce, ce, cette discussion quand je l'ai, de temps en temps avec les gens. Moi, deux générations, je suis pas français, mais bon, je suis blanc, donc ça passe. Enfin, euh, pas, les gens, les gens euh, se posent pas la question réellement, alors qu'en réalité, ma mère, elle est née au Maroc. Okay. Mon père, euh, mon père, il est né en France, mais mes grands-parents, ils sont nés en Pologne.
2: Okay.
0: Euh, donc, si tu veux, au-delà de ça, et moi, on me demande jamais d'où je viens.
2: Ah oui. C'est bizarre. Ouais. Ah moi, oui, et je me demande, mais j'ai un en accent. Tu pas l'accent, je pense qu'on ne te poserait pas la question. Oui, mais le fait d'être une femme euh, brésilienne, je pense qu'il y a beaucoup aussi de, une vision sur la femme brésilienne qui n'est pas euh, la meilleure, en ouais. fait. Et donc, il faut quand même se positionner en rapport à ça. J je
0: pense que la, la, la femme étrangère en France, entre guillemets, la femme qui a des origines étrangères, un accent, un truc, un côté exotique euh, ouais,
2: euh, qui, 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 qui amène
0: une, une méprise... Euh, Mmh. Assez, qui, a, qui a été parfois un peu entretenu euh, aussi euh, par, par d'autres personnes
2: bah, par et... les gouvernements brésiliens euh, d'abord qui ont invité les gens à venir faire du tourisme sexuel en ouais. pleine 60, euh, venir voir les femmes euh, à poil euh, mmh. à la plage du Panama quoi. Ouais. oui, non
0: mais c'est ça euh, et du coup ça, ça, ça a contribué, ça a contribué euh, à, mmh. à alimenter euh, une vision euh, pas forcément euh, flatteuse, on va dire oui. ça comme ça
2: oui, voilà donc, euh, le sujet a commencé par ça, mais effectivement, après, il y a les quotidiens. C'est ouais. là, là qui euh, sépare par les quotidiens qu'on parle de tout ça sans entrer dans tout ça, forcément. Mmh. Mais euh, au moment que j'ai... En France, on ne peut pas avoir des statistiques. Ouais. Et donc, euh, j'ai commencé à interviewer les femmes pour, euh, pour savoir comment ça se passait. Et j'ai rendu compte que les interviews ont été mmh. extrêmement touchantes. Et, euh, et là, ça entre le fait qu'en tant qu'une femme blanche, je ne pourrais pas parler à leur place. Et c'est leur expérience, je ne pourrais pas transmettre pour plus d'empathie que j'aille. Aujourd'hui, en respectant euh, une, une vision où il y a les minorités doivent avoir leur parole, mmh. je ne, je ne considérais pas que mes photos devraient être la parole finale. Donc, euh, je me suis dit que c'est leur expérience, par leur voix, et donc, euh, au final, ce travail est un travail collectif parce que leurs interviews sont là. Elles, ont, elles se sont ouvertes à ces projets. Elles sont ouvertes à construire ce travail avec moi. Et, euh, et donc, c'est un travail que euh, qui j'émène, mais elles sont ensemble.
0: Tu, tu, tu centralises, tu organises, tu, tu mets en forme, tu mets en place. Mais oui. c'est elles avant tout, quoi.
2: Oui, c'est elles avant tout. C'est tout. Oui. Le, 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 leurs leur paroles guident les images. Et les images complètent leurs paroles. La parole est très importante dans ce travail.
0: Tu viens, tu viens de répondre à la question suivante qui était comment est-ce qu'on s'investit est dans son thème. Et du coup, voilà, tu t'y investi comme ça. En fait. Tu t as, t as, t as une conscience très précise de ton rôle dans, dans tout ça. En fait.
2: tra ce travail m'a obligé. Parce que comme j'ai commencé avant Black Lives Matter, mmh. euh, j'ai construit une réflexion sur la condition de de lieux de parole, des représentativités. J'ai évolué avec l'évolution des de discussions. Et donc, cela m'a ouvert une vision du monde, mais incroyable, incroyable, parce que c'est vrai que nous en tant que personne blanche, on nous coupe une place, de, même pour le, le pouvoir d'achat, mm. qui peut avoir un appareil photo aujourd'hui. Mm. Donc, euh, on, peut, on doit réfléchir à ce type de choses parce qu'au final, on, on a les moyens de communication sur la main. Et la, et les médias sociaux arrivent et nous permettent d'avancer là-dessus à d'entendre d'autres paroles. Mm. Mais il faut que nous... Euh, qu qu Comment... C comme, comme ça marche comme, comme la situation de machisme la question d'être blanc c'est la mmh. même il faut que tu cèdes l'espace il mmh. faut que tu, que tu vois que tu n'as pas tout à dire en
0: fait. c'est important ce que tu viens de dire tu as, as dit j'ai commencé avant Black Lives Matter mmh. c'est vrai qu'en fait si, si tu n'avais pas commencé avant ça n'aurait pas du tout la même portée en fait. ça ah, serait non. pas
2: j'aurais été jugé ça aurait été de, de l'opportunisme ouais.
0: ouais. et, et là du coup tu étais en amont et du coup euh, ça permet au projet de vivre en fait, ce qu'il n'aurait pas pu faire si tu avais commencé plus tard.
2: Oui, je pense. Et je, les projets le projet, les fait d'être brésilienne me permet de faire ouais. ce travail, euh, pour tout ça que je, je, je viens de dire, mais il y a aussi euh, le fait que euh, qui j'ai commencé avant et donc il y a une confiance assez importante.
0: Ouais, C'est important. Ouais. Euh, alors, on va encore me dire que j'ai toujours les mêmes sources, mais malheureusement, j'ai toujours les mêmes en fait, sources. J'ai des sources très limitées. Euh, J'écoute très peu de personnes euh, quand, je, quand il s'agit de progresser. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai reçu une newsletter des Two Man de Eric Hamann. Donc, c'est toujours les photographes de mariage euh, qui font euh, une des meilleures formations du moment. Et dans sa newsletter, elle dit, j'ai été juge dans un concours euh, et des, des photos que j'ai récompensées. Je n'ai pas récompensé euh, des images qui ont été réalisées par des techniques photo en particulier. J'ai récompensé des images où le photographe a saisi un moment euh, qu'il a repéré, qu'il a vu. Et, euh, et, et c'est ces photos-là, en fait, qui avaient une valeur. Et pas les photos de technique. Ce qui m'a mis euh, directement euh, devant... devant euh, au moment où je regarde ton travail pour préparer cet épisode, je me dis « Tiens, c'est marrant, c'est assez, assez toi, en fait ». Euh, non pas qu'il n'y ait pas de technique dans tes photos, il y a des techniques, il y a un respect des règles, il y a une technique euh, par rapport à la lumière dont on va parler un, peu, un petit peu plus tard, mais je suis sur l'impression que ta photo est davantage basée sur des moments que sur une question technique justement, euh, c'est des instants à saisir euh, et c'est des émotions et c'est de la beauté, ce que tu disais tout à l'heure, euh, mais avant tout c'est ça. Euh, la question c'est euh, comment est-ce que tu repères ces moments et la question subsidiaire c'est comment est-ce que tu te mets en position pour saisir ces moments parce que c'est pas tout de les voir il euh, faut aussi les attraper
2: alors euh, je pense que la première chose c'est se mettre en accord avec la lumière si on pense techniquement il faut quand tu arrives à un endroit tu te mets en rapport à la lumière ouais. tu te places euh, quelle la lumière et des fois contre la lumière ça peut être très intéressant mmh. J'aime beaucoup les jours de sombre. Donc, euh, donc euh, j la première chose, c'est ça. La deuxième chose, qui n'est qui, qui pas technique, qui est justement la question que tu me poses, c'est euh, les moments. Et les moments, il faut que euh, qui tu t'ouvres et que tu entends avec ta, tes oreilles, mais tes yeux et tes sentiments. Qu'est-ce qui se passe Tu es chez quelqu'un, tu es dans une ambiance de l'autre, et donc tu, tu reçois tu reçois, tu observes, tu reçois, qu'est-ce qui se passe Et donc, tu essaies de suivre les moments qui captent ou qui manifestent cette émotion de, de, de l'ambiance, en fait.
0: D'accord. Donc, en fait, tu évacues la technique au départ bah, et après, tu te concentres sur... sur... Non, en fait, tu décides où tu ne vas pas. C'est ça le, bah, le truc, plus que de décider où tu vas, c'est que tu décides où tu ne vas pas aller une fois que tu es dans, des, dans les endroits qui t'intéressent,
2: tu observes oh, euh... Oui, je dirais que ça dépend de la lumière. Donc, c'est la lumière qui me guide, d'abord. Et après, euh, c'est dommage. Des fois, tu as la photo qui est dans une mauvaise lumière, et te dis, zout, comment est-ce que je fais Je vais voir la lumière. Et, euh, et je ne travaille pas avec la lumière artificielle, je ne contrôle pas la situation. Mm. Je vraiment me laisse aller, même... Et la question de, 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 de contrôler la situation me vient... Parce que ça ne semble pas, mais je suis assez timide. Mmh. Donc, au moment de, de, de parler, de discuter ou contrôler une situation, ça me gêne. Ouais. Et donc, euh, je laisse que la situation arrive. des fois, la, la chose arrive quand la lumière n'est pas bonne.
0: D'accord. Et ça arrive que ça n'arrive pas aussi, du coup Sans Ça ce arrive qu voit pas. que ça n'arrive
2: pas du tout. Ouais. J'essaie de forcer des fois, mais ça ne marche jamais.
0: Ouais, ce qu'on voit ce qu ne voit pas, en fait, c'est les fois où ça ne marche pas, on voit que ce que tu montres, est ce que tu montres, c'est ce qui a réussi.
2: Oui, il y a ouais. aussi le côté chance. Tu es là, et la chose arrive, et tu es, es de bon endroit, la situation est là, et tu...
0: Et tu es, ouais, es, es soit au bon angle, le soleil se lève, le petit rayon de lumière arrive juste au moment où tu as besoin qu'il arrive. Oui,
2: la personne sourit au même moment, ou je pleure, hum. je sais pas. Ça va, c et le dieu de
0: la chose. photographie est de ton côté, il ouais, faut que tout bah, s'aligne.
2: Mais il y a une prévoyance dans l'action la, dans de la photographie. Il y a une prévoyance, c'est-à-dire que tu, si tu es en accord, si tu es en plein accord, et ça c'est presque bouddhiste même parce que tu dois être dans un état de méditation et que tu es en plein accord et que tu vas avec la situation et tu prévois que la personne va faire le geste à elle et tu prends l'image
0: d'accord donc tu anticipes en fait, vas... c'est le flow c'est ça ça
2: arrive, arrive d'anticiper et c'est magique quand ouais. ça arrive c'est assez... vraiment euh, génial c'est un plaisir énorme parce que là tu vois la photo que tu as vue et que tu vois là l'appareil exactement l'image.
0: Est-ce que, est que tu réfléchis en termes de, de répétition aussi ou pas Parce que c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était avec Fabien et Cochard. Euh, où on disait finalement, quand tu regardes bien, les choses se répètent. Et euh, une fois, tu vois le mouvement et tu te dis, bah, je l'ai raté, mais il va revenir. Ah, ça et ça il finit arriver. par revenir. Ça t'arrive
2: ça, ça ou pas Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pas, pas tout le temps, mais mmh. ça peut arriver. D'accord. Oui. Mais je ne demande jamais que ça se répète ça, mes photos n'ont pas des, des pas. poses, même ouais. quand par exemple il y a des images que les gens me demandent, ça c'est des portraits Il ce n'est pas du tout des portraits c'est vraiment l'instant euh, la photo du livre qu'il y a donc Rebecca qui est coiffée avec une coiffure euh, du siècle 18, royale euh, d'une coiffeuse qui s'appelle Nadine Mateki euh, et elle est en pose parce qu'ils sont dans un shooting photo elle est dans une pose avec une cuisine Il est en soleil artificiel et elle est en train de manger une pizza ouais. cette photo n'est pas en pas du tout posé. D'accord, est... pourtant c'est un portrait. Et ça elle... rentre
0: dans la catégorie portrait en fait, mais... Ouais.
2: Je sais pas, je veux jamais réfléchir à ça jusqu'à ce que quelqu'un me demande euh, comment tu as fait ce portrait. Et je dis, mais ce n'est pas un portrait. Elle était en train de manger une pizza, elle a regardé loin et j'étais là, elle ne m'a pas vu, j'ai ai pris en photo. Pour moi, ce n'est pas un portrait parce que c'est ton moment de la vie de quelqu'un. Mais et je pense que le portrait, il est en consentement. Il est en sorte de « je pose, tu poses », il est en consentement. C'est une interaction. Il est en interaction. Ouais. Donc euh, là, je ne considère pas au portrait parce qu'il n'avait pas une pose forcée ou guidée. Mais effectivement, si on pense bien, oui, ça pourrait être. Mais aussi, là, elle ne représente pas elle-même. Elle représente les femmes. Donc est-ce que ça, c'est un portrait ou pas
0: oui, c'est en fait ça, oui, au sens plus serré ou au sens plus large ouais. de, de la définition. Euh, tu parlais, euh, tu as, as anticipé ma question suivante, j'ai mis euh, que tu utilisais énormément la lumière dans toutes tes images et, euh, et que c'est souvent, pas dans toutes tes images, mais dans la plupart de tes images, c'est souvent ça la clé en fait, euh, des images. Mmh. Et la question que je m'étais notée, à laquelle tu as déjà répondu, c'est est-ce euh, que, tu, tu, est -ce que tu triches entre guillemets avec des flashs de temps en temps ou est-ce que c'est toujours de la lumière naturelle, mais tu as dit que c'est que de la naturelle. Tu n'utilises jamais un flash
2: euh, de temps en temps j'utilise des flashs la série de portraits justement de First Generation c'était en flash et je m'amuse je commence à m'amuser bien avec le flash parce qu'il y a quelque chose des stage de théâtre qui me plaît et euh, de cinéma il euh, y a un, un reportage je n'utilise jamais c'est juste par, pour les reportages de, de l'élevage au Brésil mmh. il euh, fallait prendre en photo les portraits d'un du taureau ouais. et là j'utilisais un flash il y a aussi l'émission de Monsieur, qui est l'un des plus grands éleveurs au Brésil, qui sa maison était très sombre. Mais c'était en il portrait. A, Il a 80 aussi. ans, euh, je, crois oui. que je,
0: je vois la chose, je vois de quelle photo tu parles.
2: Mais normalement, dans les reportages, je n'utilise bon. pas de flèches. C'est vraiment la lumière naturelle.
0: Et donc, tu te positionnes dès que tu arrives, en fait, tu repères où elle est, tu te positionnes dans le bon axe. C'est pour ça que ça fonctionne à chaque fois, en fait.
2: Euh, oui, mais des fois, ça ne marche pas parce que la oui. lumière n'est pas là. Ouais. Mais, mais l'instant est. Donc, euh, j'essaye de, de trouver. Et je ne fais pas énormément de retouches non plus. Donc, euh, c'est vraiment euh, le travail presque de forger qui cela qui arrive, en fait.
0: C'est intéressant, ça. Euh... Je voudrais qu'on parle euh, de la manière de trouver des histoires à raconter. On a parlé de, de, de l'histoire que toi, tu as racontée, mais c'est... Un sujet parmi d'autres sujets, puisqu'il y a, 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 a d'autres choses quand on commence à explorer un petit peu ton travail et ton site. Euh, ben effectivement, aujourd'hui, le sujet principal, c'est ce livre. Mais il y a d'autres choses. Il y a euh, le, le sujet sur le, la, la viande de bœuf au Brésil. Euh, il y a un sujet sur euh, justement une... Alors, je ne je sais, sais pas comment le traduire. J'ai oublié le mot en, en portugais. Euh, qui, voilà, qui, qui mmh. est euh, le fait de tuer des jeunes noirs de façon euh, enfin, en, en toute impunité mmh. euh, au Brésil, qui apparemment euh, est, est un vrai, un vrai problème euh, récurrent euh, là-bas. Il mmh. euh, y a des sujets euh, assez variés. Euh, et l'exemple en fait, il est, il est tout trouvé. Donc c'est Gwenola qui m'a fait découvrir en fait ton travail. Je suis abonné à sa, enfin je suis abonné, je suis dans, sa, dans ses dans ses mailing lists quand mmh. il y a des livres qui sortent, quand il y a des expos qui arrivent, elle s'occupe de la communication et donc je reçois ces mails là. Et juste après avoir reçu le mail parlant de ton de ton livre et après qu'on se soit calé pour enregistrer cet épisode, j'ai reçu mmh. un autre mail de sa part. Euh, et une, ça parlait d'une exposition euh, sur les apprentis d'Auteuil, donc c'était en collaboration, en fait c'est une collaboration entre une école de photographie et les apprentis d'Auteuil, les élèves de l'école de photographie ont été faire les photos euh, de, de, des apprentis, euh, sachant que les apprentis d'Auteuil en fait c'est en bas de chez moi. Il mmh. euh, y a un manège euh, devant devant l'église devant euh, qui est là-bas. C'est là que j'emmène en mes enfants tous les week-ends. Mmh. Euh, c'est pas un endroit que je connais pas. C'est un endroit où je suis tout le temps et, euh, et j'aurais pu m'y intéresser. Et je l'ai pas fait. Et mmh. euh, donc quand c'est arrivé, je dis merde. Pourquoi j'ai pas euh, j'ai pas vu ce sujet qui est au coin de ma rue littéralement, qui est abordable. Je mmh. peux aller les voir. Je les croise. Euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas quelque chose que j'aurais pas pu faire. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi je ne m'y suis pas intéressé alors que j'aurais pu le faire. Euh, toi, tu as, as des sujets comme ça qui sont plus ou moins proches de toi. Euh, et la question, c'est comment est-ce que tu vois que tu tiens un sujet euh, qui est intéressant Comment est-ce que tu repères l'histoire Comment est-ce que tu la développes euh, Et une fois qu'on aura déjà abordé ça, on, on va approfondir un petit peu plus encore.
2: J'allais te poser une question, En euh, réponse J'en te demandé euh, comment tu as choisi les mariages, euh, les photos des mariages. Alors,
0: j ai, j ai, je viens d'un monde commercial. Ah. Et euh, alors, je ne fais pas que du mariage, je fais beaucoup de, de, de photos d'entreprise, qui est mm -hmm. le domaine où moi j'ai été, où j'ai démarré. Donc, en gros, en vrai, 80% de mon activité, c'est euh, des événements d'entreprise. Et euh, 20%, qui sont en train de devenir 30%, voire 40%, c'est du mariage. Mais, mmh. euh, mais moi j'ai cherché comment je pouvais vivre de la photo mmh. et j'ai été là où je, où je savais que je pouvais vivre de la photo c'est pas euh...
2: mais est-ce qu'il te t'amuse et tu te sens ah, bien je m'éclate
0: c'est euh, là la question c'est une bonne conjonction après est-ce que euh, moi si, je faisais, si tu me dis demain tu fais que ce que tu veux en photo et mmh. euh, t'as pas à te soucier de l'argent je fais euh, à 99% de la street photographie et un peu de mariage okay. euh, en parallèle parce que j'aime bien ça parce que moins pour la photo que pour la connexion avec les gens parce okay. qu'il euh, se trouve que depuis quelques temps, pendant un temps, les mariages c'était 100% alimentaire et euh, bah, j'avais pas le choix, je prenais ce qui venait et euh, depuis deux ans, j'ai la chance d'avoir des couples euh, avec qui le courant passe vraiment. Mm -hmm. euh, du genre, euh, je vais chez eux, voir leurs photos avec eux, et on débriefe et on en parle et on rigole et on fait un apéro mm -hmm. et c'est super sympa et je suis pote avec leurs potes après, enfin euh, oui. voilà. Donc, ça, ça je, je, je le garderai pour la, la joie de la connexion avec les gens. Mmh. Euh, mais à la base, j'ai été là où il y avait de l'argent. Parce que je vous ai dit de la photo.
2: Mais je pense que la, la, la situation de l'argent, elle, elle est parallèle et elle est, elle est nécessaire. On mmh. doit vivre avec. Ouais. Mais cette joie de partager, cette joie, c'était l'un d'aller, de s'amuser, de s'éclater comme tu disais et tu avais un vrai bris et euh, sourire dans ton mmh. regard je pense que c'est là qui qu qu a la motivation du sujet
0: ouais c'est ça c'est ce qui t'intéresse en fait c'est ce, ce que tu aimes
2: c'est je pense que c'est là qu'il faut chercher les sujets c'est les sujets que tu dis euh, j'ai envie d'accord j'ai m'éclate j'ai me sens bien j'ai envie de, de résoudre ça et c'est de certaines façon un peu égoïste mmh. comme tu fais ton podcast tu fais pour toi pour que tu apprennes, pour que tu en changes avec d'autres photographes et que tu partages après. Et je pense que la photographie, c'est un peu ça aussi.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que tu t'éclates pas quand tu vas faire des photos sur le, le bœuf à l'abattoir.
2: Bah m'éclate énormément. Ah si? Bah oui. Tu bah, c oui. Mais parce que c'est que... étrange, c'est une sensation étrange. C'est des expériences euh, émotionnelles et vraiment. Euh, Spécifique parce que tu es dans un abattoir, c'est fort, tu vois les animaux qui vont entrer, qui vont mourir, il y a du sang, il y a des gens qui travaillent quotidiennement avec le odeurs de fer, euh, de sang, c'est très. Mais, mais je m'éclate parce qu'il y a des images, il y a des activités, il y a une réalité, et, et pour moi, le monde, c'est comme si c'était en sorte de surréalisme. C'est euh... le beau qui se cantonne
0: pas qu'à l'esthétique en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure
2: Oui, exact. Je pense que c'est ça, il y a ça, il y a le surrealisme dans la vie qui m'impressionne mmh. en fait. Comment comme est-ce qu'on peut vivre certaines choses, y faire certaines choses, y accepter certaines choses mmh. C'est ça qui me motive à questionner. C'est la curiosité. Il y a l'histoire par exemple de l'élevage des vaches. L'élevage des vaches vient. L'association brésilienne des éleveurs de vaches vient de la ville d'où viennent mes parents. Moi, j'ai grandi dans cette ville en adolescence, mais j'ai passé toute ma vie à São Paulo. Donc, quand je rentre à cette ville, je ne suis pas considérée des Minas Gerais. Mm. Je suis considérée de São Paulo. Et, et je, je méprise tout ce qui est la vache, l'élevage des vaches, les mentalités des vaches, des cowboys, Adolescent, très belle et tout ça. Et après, dans mon âge adulte, je me dis Mais c'est quoi Qu'est-ce qui arrive dans cette ville qui est tout autour des vaches. Et donc je découvre à ces moments-là que le Brésil venait d'outrapasser les États-Unis et devenait le plus grand exportateur de viande au monde je dis bah, écoute, euh, je viens d'une ville assez importante D'accord.
0: C'est quelque chose du coup, que tu as, as connu dans ton enfance. En tu fait. as vu l'abattage des, des, des animaux. Non,
2: l'abattage, non. Parce que là-bas, c'est des élevages de vaches, des de hautes gumes, disons comme ça. C'est des croisements des animaux qui vont arriver à cette cet animal de luxe qui est, qui est des fois vendu à un million de dollars, dont le, les sémen la sémence ou, le, ou les ovules sont vendus à 3 000 euros la dose. Ouais. Au Brésil, il y a une spécificité qui a l'histoire, que je raconte, c'est que et génétiquement, ces animaux ont été bridés, euh, croisés pour arriver en, à une vache exceptionnelle. Et, euh, permettent le Brésil d'être euh, un des plus grands exportateurs de. D'accord, donc
0: c'est au-delà de l'abattage en fait, euh, c'est toute l'histoire de, de cette filière en fait que oui. tu as été. Euh, en as fait, c'est on travaille
2: sur la colonisation parce qu'on reste dans les pouvoirs de la terre, mm. qui détient la terre, qui détient le pouvoir, qui détient euh, euh, des décisions environnementales, euh, les territoriales du pays. Et qui est, et les et côtés qui est totalement dépendant de l'autre en fait.
0: Euh, très masculin, très
2: la... colonialiste de certaines façons.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est marrant, je n'avais pas, pas fait le lien euh, ouais. entre, entre tous, les thèmes, euh, tous les thèmes comme ça, mais en fait, au final, oui, c'est euh, ouais. assez... Euh... Oui, c'est... Enfin, en fait, es, quelque part, tu es, es sur des questions de pouvoir, en fait.
2: Oui, je pense. Je pense que je suis sur des questions de pouvoir sans vouloir, en fait. Mais parce que ces types de choses me questionnent, je dis, mais pourquoi Pourquoi subir à certaines choses Pourquoi accepter certaines choses Là, on côté rebelle de ma part.
0: Non, mais des fois, c'est extrêmement fort de dire un truc sans le dire jamais, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire de, de, de toujours euh, avoir le message qui est dans tes images, mais de jamais le dire clairement, en fait. De jamais, euh, de jamais euh, dire les mots. Tu vois, parce qu'en fait, tu, tu parles jamais. Quand on... Depuis le début, on n'a jamais parlé de pouvoir, de qui a le pouvoir. Et de... On ne l'a jamais dit clairement. Là, c'est la première fois qu'on le dit comme ça.
1: Mmh.
0: Euh, et en fait, euh, la manière dont, dont tu viens de le dire, je vois tout, tout, qui se, tout, tout, tes, tout tes travaux qui s'imbriquent qui les uns dans les autres, en fait. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est si clair ce que je dis, mm. mais euh, et en fait, tu as toujours le même thème, simplement, je ne l'avais pas encore vu, mais au moment où tu t'en rends compte, je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Usual Suspects. Non. Euh, je suis très mauvais pour le nom aussi. C'est euh, ouais. euh, un film où. Euh, euh, le, il y a un survivant d'une bande de gangsters et il raconte l'histoire euh, aux flics mm. et euh, comment s'appelle le méchant c'est le méchant mythique euh, c'est le diable en personne littéralement et il raconte toute l'histoire en fait as plein de, de trucs qui partent dans tous les sens et à la fin en fait au moment où il sort toutes les pièces s'imbriquent, et je suis désolé, je vais spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est lui, euh, le méchant, mmh. c'est celui qui raconte l'histoire, qui se faisait passer pour un, un pauvre infirme euh, mmh. truc, en fait, c'est lui le, le, le diable. Mmh. Et en fait, tu te rends compte, à la toute fin, il manquait une pièce de puzzle, mmh. et quand cette pièce-là, elle tombe, tout s'imbrique, et il comprend le mmh. flic comprend qu'il s'est fait balader du début à la fin
1: mmh.
0: et, euh, et, et tout, euh, tout, tout forme un tout cohérent et tu comprends alors que tu avais plein de petites choses éparses au départ qu'en fait c'est juste un grand puzzle mmh. et qu'il suffisait juste de cette petite pièce là pour, pour l'assembler totalement et avoir la vision totale de mmh. ce que c'est. C'est un petit peu ça en fait euh, ce que, ce que la façon dont je vois ton travail maintenant. C'est-à-dire que j'avais quatre puzzles ou cinq puzzles côte à côte. Et tu as mis une petite pièce au milieu et clac, ils font juste un seul puzzle en fait.
2: C'est intéressant de l'entendre. J'avais pas encore entendu pas... comme ça, non. Pour moi, c'est peut-être relativement clair, mais, mais je pense qu'il qu qu faut aller plus loin, peut-être, pour continuer à faire cette pièce. Mais la question qui me, qui me questionne, qui me, qui me, qui me soulève, c'est justement comment on vit sous ces structures de pouvoir, effectivement. Mmh. Au Et fond, c'est ça, en fait.
0: Puis tu dis le puzzle, mais il est loin d'être fini, le puzzle, en fait. Il y a, a peut-être d'autres thèmes à aller creuser, euh, à ah, continuer il y a plein. À, à développer. Il y a
2: plein, hein. Effectivement, il y a plein. Il a plein. La, la société, elle est de plus en plus euh, liée à, justement à des structures de pouvoir. Donc, euh, mais je n'ai jamais pensé au pouvoir en tant que tel. Je pense à comment on vit euh, les conséquences d'une de, 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 de structure coloniale. Et, mais effectivement, là, elle est le pouvoir en fait.
0: Mmh. D'accord. Ouais, ça, ça, ça résonne aussi avec l'histoire de ton pays en fait. Est-ce que,
2: est que quand on voit les images, on voit ça
0: euh... Pas directement, c'est ça, c'est ça le truc en fait, c'est que, mm. mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait de, de Olivier Laban Mattei tout à l'heure, c'est que l'image au départ elle est belle, et après tu vas regarder, tu comprends de quoi il parle, et après tu regardes peut-être l'ensemble du reportage et tu comprends un peu mieux de quoi ça parle, et après tu regardes l'ensemble du travail du photographe et tu comprends peut-être encore autre chose, mm. et après tu vas lui parler. Et tu découvres encore d'autres choses derrière. C'est euh, un, un vrai cheminement. C'est-à-dire, au départ, moi, j'ai vu une photo isolée de toi. Vu, je, je pense même que j'ai vu une, une couverture de livre. Et la couverture de livre a fait tiens, je vais aller voir son travail. Mm -hmm. Et puis, j'ai été voir ben, le, le, tout le travail correspondant au livre, en tout cas ce qui est publié euh, sur ton site. Puis, j'ai regardé le reste. Et puis, je t'ai contacté. Et puis, on se retrouve maintenant à parler. Et, tu vois, on, en, on en est à avoir euh, cette conversation-là.
2: Je pense que l'image ne résume pas tout. Mm. Je suis allée faire un travail en Amazonie et euh, l'histoire de l'Amazonie est très complexe. S'il ouais. n'y en a pas quelqu'un à expliquer qu'est-ce qui s'est arrivé là-bas, c'est compliqué. Je peux montrer les gens qui souffrent, ouais. je peux montrer les Indiens qui souffrent, je peux montrer tout ça, c'est extrêmement important. Euh, de voir par exemple quand j'ai entré dans les forêts brûlées 800 hectares de terres brûlées légalement, les, les bois à santé encore, tu fais une image. Tu ne peux pas sentir l'odeur qui était là ou la sensation d'avoir là. Et on a tellement exploité ces images de vue aérienne, des images brûlées, etc. qu'on ne sent plus. Mmh. On ne sent pas. C'est devenu plus. normal, en
0: fait. ça fait partie de la normalité du truc. Euh. Donc,
2: comment faire mmh. ouais, Je pense que les gens, il faut slow. Il faut réduire la vitesse et écouter. Écouter. Écoutez, euh, donc euh, par exemple, je pense que les magazines, par exemple, le 21e siècle, aussi six mois, ils sont en train de faire un travail assez formidable dans ces cas. Dans ouais. ces cas parce qu'on on, on, on image avec les images, ou avec les BD, ou avec. Euh, mais six mois dans les cas, tu viens et tu approfondis dans les sujets et tu en comprends la totalité. Et là, tu prends conscience de cette pièce ouais. que tu, dont tu parlais. Petite pièce de puzzle, oui.
0: Ouais. Ok, c'est assez intéressant. Euh, si on passe sur un tout autre point de ton travail de reportage, c'est les portraits euh, alors tu l'as dit, c'est pas toujours des portraits euh, mais il euh, y, euh, y en a quand même un petit peu partout euh, déjà à quoi ils servent euh, ces portraits dans le reportage est-ce que ça sert à incarner le... des personnes pour qu'on puisse se reconnaître et s'identifier dans le sujet ou au contraire euh, c'est juste pour montrer des gens qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec nous
2: et je n'ai pas compris le portrait que, de... le,
0: Quand tu fais un portrait à quoi ils servent les portraits dans, le, dans, un, dans, un, dans, dans une les série livres. de photos dans les, pas, pas forcément dans les livres mais par exemple quand tu vas, quand tu vas faire les photos de, de l'industrie euh, du bœuf euh, au Brésil il y a des portraits par exemple des, des, des exploitants oui. qu'est-ce qu'ils apportent dans ce livre ces portraits là
2: ben pour, euh, pour First génération, euh, les portraits c'est vraiment le les regards devant. Mmh. On regarde devant la, les femmes, leur, leur ambiance, leur quotidien, leur réalité, leur existence mmh. en tant que femmes femme françaises et africaines. Donc, les portraits, pour moi, dans le livre, il, il y a extrêmement important parce que c'est un socle. Mmh. Ces femmes sont des socles de cette culture, de cette biculture qui arrive, qui est là. Dans les côtés de l'élevage au Brésil, les producteurs, c'est qui décide de la qualité de la viande au monde. C'est regarder la puissance, regarder les hommes, regarder euh, ces coronels des vins mmh. qui sont toujours en train de se cacher parce qu'ils ne veulent pas apparaître. C'est difficile d'entrer dans cette histoire. C'est une histoire complexe. Mais les portraits, là, c'est justement montrer ces monsieur, par exemple, il est, il est arrivé en Batou Grosse dans les années 60. La loi était de déforester. Il a mmh. déforesté sa terre. Il est allé avec sa femme, euh, avec une voiture très, très simple. Il voyageait, je sais pas, 1000, 1200 kilomètres pour déforester. Et, et aujourd'hui, il est assis dans sa puissance euh, ouais. territoriale. Donc, euh, quand on regarde, on, il y a les portraits, il y a sa, la qualité, de le portrait, il y a un c'est magique le portrait comme, comme outil de photographie mmh. ça permet que que d'incarner
0: euh, ce, ce que tu racontes ce que tu
2: décris et qui on voit qui est l'identité de l'autre ouais. je vais vous faire un portrait ici avec tout ce matériel il a un carnet de, je vois beaucoup de, de participation d'enfants dans ta vie j'imagine que tu es un, un papa c'est et attaché à tes enfants, ouais. donc il a tout le un... temps, ça compose, ouais. donc euh, ça ton humanité, mais touche dans mon humanité, et on, en tant qu'humain on est complexe, donc euh, les portraits c'est une ouverture magique pour ça, un bon portraitiste c'est incroyable. Alors justement
0: c'est quoi le secret d'un bon portrait C'est justement ça, c'est d'arriver euh, à faire ressortir tous les éléments euh, qui composent une personne
2: euh, je pense que c'est justement ce que tu disais, que quelqu'un t'avait dit qu'il faut mettre de soi. Il faut vraiment caser toi-même avec la personne que tu traite hmm. Et tu attaches les sentiments euh, que la personne te donne et tu cherches en toi-même. Et je pense que c'est ça. Même quelqu'un que, quelqu
0: que tu pourrais pas aimer, euh, tu, tu dois mettre un bout de toi comme ça ça...
2: Bah, disons que si je vais photographier Bolsonaro, ou par exemple, je pense que je rechercherai en moi-même euh, toutes mes rage, mes, mes côtés vraiment euh, pénibles. Quoi. Il faut qu'on soit ouvert à ça. D'accord. Non, non, même. mais c'est,
0: une, une vraie question. Enfin, c'est euh, parce que ça, ça pour moi, ce serait compliqué de faire une photo de quelqu'un que je déteste, tu vois, par exemple, du coup. Parce que si je dois mettre quelque chose de moi, forcément, euh, ça va pas être, euh, ça va pas être un, flat, un portrait flatteur.
2: Oui, je pense que là, par exemple, l'histoire de l'élevage des vaches, c'est une histoire complexe pour moi, mmh. dans ce sens.
0: Oui, c'est ce, ce que je me disais, en fait, c'est que ce portrait ce de ce qu monsieur qui a 80 ans, qui incarne le pouvoir, quelque part... Euh... Ce n'est pas
2: que je déteste, je ne les déteste pas, mais c est, c est, je, je, des fois, je ne suis pas 100% d'accord avec la mmh. façon comme c'est fait. Ouais. C'est euh, ben, un peu lui ça, que tu dénonces,
0: en fait, dans tout ce que tu fais, quelque part.
2: Je ne dénonce pas. Je pense que ça, c'est la existence. Ce n'est pas moi qui... Je ne mets pas les doigts. J'ai dit, bah, écoute, ça existe. Qu'est-ce qu'on va décider avec Tu le présentes, en fait. Qu'est-ce qu'on va décider en tant que société euh, On va continuer à manger devant la viande Comment hmm. est-ce qu'on fait Ce n'est pas moi de décider ça.
0: D'accord. Oui, es, en fait, tu es, es relativement objectif quand même, dans ton, dans ton approche. C'est juste que tu, tu, mets, un, tu mets cette personne-là... Euh... Devant, devant les yeux des autres, et puis tu dis, voilà, il, il existe, il est là, et c'est lui. Et à vous de tirer vos conclusions, en fait. Oui,
2: je, mais bon, je pense qu'il a effectivement un regard euh, critique de ma part quand on, mmh. quand on met le garçon en flou que vous m'avez dit, ouais, les portraits on va, de...
0: On va, on, va, on va en parler mais... un, petit peu, un petit peu plus loin, mais même, même si on revient sur le portrait de, du, du patriarche qui a 80 ans... Euh, on sent, euh, ce n'est pas, pas de l'hostilité, mais on sent qu'il n'y a euh, pas forcément de l'approbation dans le, dans le portrait. Est, il, est, il est là, je, je pense que ça a dû te coûter un peu de faire ce portrait. Euh, ce n'est pas un portrait à charge, mais en même temps, euh, il pose une vraie question.
2: Ce n'était pas difficile de faire ces portraits, parce qu'au moment qui... Qui, ces, messieurs, il a, ces messieurs, par exemple, il m'avait dit que je faisais ces reportages pour euh, trouver un mari riche. Bonjour les préjugés. J'ai trouvé trop mignon. J'ai ouais. dit, c'est messieurs monsieur un dinosaure, il va disparaître. Ouais. <rire> parce que euh, cette vision, elle est en vision qui, malheureusement, elle est là encore. Ouais. Bon, J'ai la tendance positive d'être positive et penser que ce type de mentalité va disparaître. Mais, donc... Euh, il m'a dit ça et après il m'a dit pourquoi tu ne vas pas photographier de mariage et, et, et donc quand il a vu que c'était correct que j'étais correcte, que je n'allais pas pointer du doigt et que j'allais comprendre la condition comme quoi mm. cela est arrivé parce que tout il y a en début, en moyen tu vois, il y a une histoire des de, de choses et qu'on ne peut pas juger simplement avec un regard ouais, mm. désagréable il faut qu'on comprenne les choses d'abord là, il m'a dit « Ok, tu peux les faire ces reportages. » Peut-être qu'il qu t'a testé pas... aussi comme ça. Ah, il m'a testé énormément. Il a toujours des tests. Quand on va faire des sujets, il a des tests. Les filles aussi m'ont testé beaucoup.
0: Mais c'est important parce qu'en fait, t as... T as... ce que tu es en train de dire, c'est que tu arrives quand même à rester neutre, même sur des choses que tu ne vas pas forcément apprécier.
2: Euh... J'essaye. J'essaye. Ce n'est pas neutre parce que je pense que déjà, le sujet est énormément euh, critiquable. Mm -hmm. Euh, le, pour la question actuelle.
0: Mais, mais ce n'est pas un portrait à charge, c'est ça que je veux dire non,
2: pas, non, je ne suis pas engagé politiquement.
0: Euh, ce n'est pas regarder, regarder le méchant monsieur qui tue des bêtes. Euh, ça aurait pu être ça. Il y a, je connais des photographes qui auraient fait ça, qui l'auraient qui pointé du doigt et qui limite lui auraient mis du sang sur, le, sur les mains, tu vois. Mais, euh, mais, mais là, ce n'est pas ça, en fait. C'est un vrai portrait de lui. Tu ne juges pas, en fait. C'est ça le, ça, le, le truc. c'est que Tu peux ne pas approuver sans, sans être obligé de juger, en fait.
2: Il est pour soi-même ce qu'il ouais. est. Je n'ai besoin pas d'ajouter quoi que ce soit. Il est pour soi-même qu qu ce qu'il est. Pourquoi je vais ajouter des choses
0: non, non, mais C'est intéressant non. parce que quand on dit on met un bout de soi, en fait, toi, tu mets un bout de toi qui reste quand même objectif et neutre. Quoi. Euh...
2: Je compte sur la conscience des gens. J'espère qu'on arrive à avoir encore de la conscience pour juger les choses et définir quest ce qu'on vaut. Hmm. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on veut une société raciale et difficile où les gens vont être obligés à payer par sa couleur de peau et vivre mal Est-ce qu'on veut vendre de viande à tout coup et déforester et transformer ça dans un monde de 8 millions de personnes
0: oui. non, non, mais c'est important. Enfin, J'aime bien, bien cette approche-là parce qu'en fait, c'est. C'est une discussion, ce n'est pas une, euh, une moralisation. Et en fait, c'est en discutant qu'on qu arrive à parler avec les gens, ce n'est pas ouais. en les moralisant, parce qu'en fait, tu les braques euh, en, en, en décrétant que tu as raison et qu'ils ont tort. Et,
2: et... du coup, euh, la beauté est là aussi. Ouais. Hein, la contradiction, c'est par là, la... c'est ça que j'essaye quand même. Mmh. Je ne sais pas si j'arrive, mais, mais on ramène la beauté et on, et on met le, la situation à la table pour réfléchir. Mmh. Mais par contre, il faut réfléchir.
0: D'accord, il faut, faut, faut discuter. Oui. Euh, alors justement, euh, est-ce qu'un bon portrait, c'est aussi de faire parler les gens et les faire s'exprimer Alors je vais reprendre l'exemple du livre, mais il y, y a beaucoup de textes, et je pense mm -hmm. que c'est les fictus photographiques qui les écrivent. Euh, est-ce que, est que justement, ça fait partie... Moi, je considère par exemple que ce podcast, c'est un portrait d'un photographe à chaque fois. Oui. Euh, est-ce qu'un bon portrait, justement, c'est de laisser les gens parler au-delà -au de l'image
2: oui, dans ces cas, les filles, c'est chaque morceau d'interview, elles n'ont pas écrit, elles ont participé avec une interview, c'est-à-dire qu'elles ont m'accordé une confiance énorme, mm. elles se sont livrées euh, et on, on a discuté ensemble des choses qui sont très touchantes. Il y a beaucoup plus de ce qu'il y a dans les livres. Mm. Il y a des vidéos que éventuellement, on va mettre en place dans une exposition. Mais le, le, leur voix, c'est leur portrait, effectivement. Mm. Et le, la somme de toutes ces voix, font un portrait de cette identité qui est en train de se construire dans cette biculturalité franco-africaine qui est soulevée. Donc les livres, ils ne cherchent pas à répondre. Comme j'ai entendu, on est assis dans deux chaises il y a beaucoup de schizophrénie dans cette double culture. J'ai respecté cette sensation de n'avoir pas une identité claire. J'ai Je... 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 construit les livres sans imposer une identité forgée qui n'existe pas. Mmh. Et j'ai laissé cet espace en ouvert parce qu'elle est en construction. Mmh. Donc, cette but de voix, c'est une sorte de panafricanisme qui existe ouais. en France aujourd'hui. La mélange entre des femmes du de Mali, du Sénégal, du Congo, et de Côte d'Ivoire, et du Togo. Et et toutes euh, oui, ces qui sont, qui sont encore
0: plus variées que ce qu'on peut penser au premier abord quoi. Euh, bah, euh... il
2: y a une reconnaissance d'une origine africaine en commun hmm. et être française donc euh, là les portraits c'est parti pour le voir et c'est le, les, les, les lire c'est très important
0: il y a un autre point sur tes portraits ça va être la, la dernière partie de cette question euh, tu as des portraits qui n'en sont pas tu as, as commencé tout à l'heure à le dire en parlant de la photo où elle est en train de manger une pizza. Mais moi, j'avais ce, ce, euh, ce portrait flou euh, dans, le, dans le reportage sur la, 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 viande, où, euh, sur la viande, sur l'industrie les, sur les, de l'industrie du bœuf, euh, où en fait, ça doit être le fils du propriétaire qui se balade dans sa voiture, euh, et à tout le domaine derrière, lui au premier plan flou. que Moi, je, je trouve que c'est un portrait euh, frappant, qu'il n'en est peut-être pas un, en fait. Mais euh, voilà, ça, j'aurais bien voulu euh, qu'on parle de cette forme de portrait-là, parce que je ne sais pas comment tu les réfléchis, mmh. si, euh, si c'est euh, si intentionnel, si c'est un heureux hasard euh, qui se présente devant toi et que tu saisis. Est-ce que, est que comment tu le visionnes, ça Parce qu'il y en a euh, plusieurs, euh, ça, ça, ça revient.
2: Oui, ça revient souvent dans, mon, dans mes images. On dit que c'est de j'ai Encore, je questionne si c'est de portraits ou pas. Ça pose être vu comme un portrait de ces garçons. En
0: tout cas, c'est lui dans son euh, environnement.
2: Mais lui, il est donc les petits-fils de ces messieurs mmh. qui découvrent les portraits. Et il est en train de visiter une ferme qui vient d'être achetée. Mmh. Et, euh, et voilà, ça revient à cette histoire de la terre du seigneur parce qu'il est assis bien confortablement mmh. dans sa bagnole à, à l'arrière. Il observe toute cette nature qui lui appartient en fait.
0: Ouais. Mais tu le vois pas et ça en dit énormément sur lui en fait. C'est ça. Euh, c'est aussi ça un portrait. De quoi ça, Tu ne le vois pas réellement, enfin tu ne le vois pas clairement, mais en même temps ça en dit énormément sur lui. Oui. Et c'est ça un portrait aussi
2: Oui. Ça dit de lui, ça dit de la société dont il partient. Mmh. Et euh, le flou, et là c'est peut-être l'engagement de la position politique, c'est très délicate, mais qui est là. On voit les vaches, il est, il est cet espace qui était en forêt avant, qui est en ferme aujourd'hui avec ces messieurs devant. La photo peut-être n'est pas parfaite. Mais les moments étaient là.
0: Mais elle, est, elle est hyper forte. Ouais, est euh... Des
2: fois, c'est ça que, vous, que tu m'avais dit, euh, la question du moment. Des fois, tu saisis plus les moments qu'il qu y a la perfection mmh. de l'image et tout. Là, pour les coups, c'est ça. En fait. Les moments étaient là. Et...
0: Tu l'as vu, tu l'as saisi. Oui. Non, mais c est, c est, c est des, je trouve que c'est des portraits extrêmement forts. Et euh, ils sont d'autant plus forts que, tu, du coup, tu ne peux pas l'identifier. Euh, si tu connais la personne, tu peux, tu peux identifier qui c'est. Mais si tu ne le connais pas, en fait, ça peut être n'importe qui. Oui. Et, euh, et du coup, ils restent très ouverts. Et euh, c'est assez, euh, assez intéressant à voir. Euh, on finit toujours cette partie interview par une image en particulier. Et cette image dont je voudrais qu'on parle, c'est la vache qui essaie de s'enfuir de l'abattoir. Euh, parce que je pense que, justement, parler de moments de chance de se mettre sur le sur le, le chemin de la chance et je pense que ça euh, c'est probablement une image qui résulte de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire euh, l'histoire derrière cette image-là comment elle s'est construite et comment tu l'as saisie
2: Alors euh, ce travail ça fait un bon, bon bout de temps déjà que je suis en train de le faire aussi et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps en chorale, comment on dit l'enclos le, euh, et euh, je n'avais pas encore accompagné l'enclos quand le, les vaches sont réunies pour aller à l'abattoir. Mmh. Et à l'enclos, les animaux ne sont toujours euh, pas confortables, mais ils savent exactement euh, s'ils vont être vacunés, qu'est-ce qui va se passer. Quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils savaient exactement qu'ils allaient au abattoir. Donc, les animaux étaient énervés, angoissés, et ça sentait euh, le... le la mort qui vient quoi mmh. c'est la pré-guillotine en fait et donc euh, donc euh, j'étais là et il y avait une violence animale assez importante de, de parce que les animaux sont grands ils sont forts et donc euh, tu peux pas le mettre n'importe quel endroit parce que c'est dangereux et donc je me suis monté je me suis mis à côté de, de Cowboy en plateau ils ont un stick de l'électricité pour toucher les, les animaux, pour qu'ils entrent dans la voiture. Là. Les, et, euh, et donc, euh, si je vois ces animaux complètement... Euh, et, euh, et va et il y a un animal qui est cet animal qui, qui, qui est un, qui a, qui a comme s'il avait plus de conscience que les autres. Et donc, il essaie de se... De se... Et j'étais euh, là, à nouveau, la question de la lumière. J'avais n'avais jamais avait mis euh, enfin, au côté du bon enfin, côté. Euh, L'image n'était pas toujours là jusqu'à qu'il arrive ces mouvements. Et, euh, et, euh, il faut être rapide, il faut être rapide parce que la vache, elle a essayé une fois, elle a essayé une deuxième fois. Et les moments qu'elle la passe, c'était question effectivement là des de chance des secondes. Mm. Et, euh, et il y a trois images de cette de cette saut. Et, et donc voilà, ça, la chose arrive. Donc il a cette prévoyance aussi.
0: C est... C est, tu t'étais mise en place et euh, c'est arrivé euh,
2: oui.
0: c'est arrivé parce que tu étais au bon endroit au moment tu as, as pu saisir ça. Quoi.
2: Oui. Et tu suives tout sur l'écran, donc tu es en train de regarder et tu, mmh. tu vois. Euh, tu n'es plus toi-même, tu es l'animal.
0: Ouais. Oui, t es, t es, oui je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ça, ça, ça me rappelle une histoire j'avais interviewé Eric Bouvet et la, question, mmh. la, la photo dont je lui ai parlé, c'est une photo en fait d'un. Il, il est dans une rue, je pense que c'est un combattant. Je, je ça, ça remonte à loin donc j'ai plus la photo exacte en tête mais en fait c'est probablement un combattant qui se fait renverser par une voiture, en fait tu le vois voler mm -hmm. et euh, il vient de dire exactement ce que tu as dit j'entends du bruit, je fais un pas en arrière j'étais placé comme ça et je fais trois photos, c'est marrant c'est toujours par trois tu vois, euh, et euh, il fait trois photos de ça et il y en a une où le mec il vole quoi, et, euh, et c'est terrible euh, d'entendre ça et il me dit je, 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 un, pas plus, un pas plus avant Mmh. il était sur le chemin de la voiture, il était avec l'autre il volait quoi et, euh, et tu, tu, tu te rends compte en fait comme tu fais partie de, de, de l'image à ce moment là en fait comme tu la vis mmh. euh... oui,
2: oui c'est impressionnant mmh. ça résonne en soi même n'est-ce pas ouais. tu t'empathises tellement avec l'animal et après tu vois l'animal entrer dans les, les... c'est des émotions d'être ouais, photographe même quand,
0: même quand on te le raconte tu le, tu le, ressens, tu le ressens aussi c'est assez, oui. euh, ouais. assez impressionnant
2: ouais. le cinéma me touche beaucoup le cinéma est une source d'inspiration assez importante.
0: D'accord, mais tu ne te rappelles pas les noms des films euh,
2: Non, parce <rire> que entre toutes les langues, j'ai déjà une mauvaise euh, mémoire pour les noms et les mots. Mais, mais euh, les images restent. Mais là, récemment, j'ai vu « Les ailes de désir » qui, ouais. pour moi, c'est extrêmement important, film, pour les photographes. Parce qu'on est, on est comme les anges qui entendent cette empathie, tu vois, qui observent le monde, en fait. Avec beaucoup de prétention de ma part. Il ah, n'y bon, a, a pas
0: de prétention dans ce métier, je crois qu'on ferait autre chose si on avait de la prétention. Ouais. On, va, on va revenir sur des choses plus légères, euh, c'est la conclusion de l'épisode. Si je te demande, quelle est ta source de revenus principale aujourd'hui
2: Alors, euh, source de revenus en tant que photographe institutionnel, corporate. Donc tu as, as toute tout
0: une facette de ton travail que tu ne présentes pas vraiment en fait, euh, publiquement, mais qui existe
2: oui, il y a une structure corporate institutionnelle et institutionnelle. J'ai fait beaucoup de mariages aussi. Ouais. J'ai connu beaucoup la France en, en, en faisant des mariages. Ça fait quelques années que je ne fais pas. mais Ça m'a permis de voyager bien. Ça mène à tout. Oui, j'étais en arabe saoudite en train de faire un mariage assez surprenant. Et euh, mais oui, il y, a, il y a des sources de revenus. Je pense qu'aujourd'hui... Des bourses, mais ont beaucoup aidé. Ouais. Les bourses, mais euh, en, en quotidien, c'est institutionnel. D'accord. Des, des jobs. Ils ouais. euh, ont vrai. N'est pas jugé le travail. Ouais. Tout travail est intéressant.
0: Ouais, est, moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se limiter à ça. Moi, je vois le volume de travail que ça représente et j'ai du mal à faire autre chose. Mais, oui. euh, mais, mais du coup ouais, c'est pas, pas incompatible les deux quoi.
2: je pense que ce qui est le plus difficile aujourd'hui euh, en tant que photographe c'est qu'il faut qu'on qu fasse tout il hmm. faut qu'on cherche les clients, qu'on retouche les images, qu'on nous qu'on fasse la comptabilité, qu'on fasse l'Instagram, qu'on qu ait un bon portfolio. Ouais. Qu'on
0: qu fasse la comptabilité aussi, parce que moi, ça, en ce moment, c'est mon, mon cauchemar, euh, comptabilité, impôt. Euh, ouais. J'ai plein d'erreurs euh, à gérer et euh, ça fait c'est peur.
2: Oui, oui j'ai fait ça l'année dernière aussi. Mmh.
0: Ah, quand, quand tu mets le doigt dans, dans, dans ces trucs-là, ça peut aller très très loin.
2: Il découvre voilà, la question de l'argent est-ce qu'on est un qu qu mauvais photographe ou est-ce qu'on est un qu mauvais administrateur
0: Il y a toujours, ça, y a toujours un question, petit peu des en fait. deux. Euh, les, les, avec qui je parlais de ça il disait finalement il y, y a des gens qui sont très très doués pour faire des photos et pas du tout pour se vendre. Il oui. y a des gens qui sont très doués pour se vendre et pas du tout pour faire des photos. Et ce n'est pas forcément les bons euh, qui, qui font de l'argent euh, grâce à ça. Quoi.
2: Oui, oui. Ben, certains font les mêmes, les deux. Et ça, c'est intéressant. Mais euh, oui, mmh. ce qu'aujourd'hui, être photographe, c'est un, un métier... Euh, Mouti, tâche
0: moi, moi je crois que pour vivre de la photographie il faut être un bon commercial avant d'être un bon photographe je reste persuadé de ça euh, ça n'empêche pas de se développer euh, en photographie même si on est moins bon euh, qu'en commercial mais euh mais si tu n'as pas, si pas le côté commercial, je ne vois pas comment tu peux t'en sortir aujourd'hui. Oui,
2: je vois ça aussi. Et le problème, c'est qu'être un bon commercial, des fois, ça, ça t'enlève le côté qui, pour moi, je trouve que c'est super important de la créativité, et on revient au début de, mmh. de notre conversation, c'est que pour être créatif, il, faut, il nous faut du temps. Ouais. Il faut vraiment flâner. Et de la et, liberté. Et de la liberté, et, sujet, un peu... et vivre, et imaginer, et c'est de, des dénouillement. Euh, qui on doit courir pour faire la comptabilité. Et...
0: Oui, tu perds cette liberté. Et puis en même temps, si tu veux être un commercial efficace, il faut ne pas trop rêver aussi. C'est-à-dire, il faut être très terre à terre. Oui. Et, euh, et est-ce que ça ça va pas à l'encontre de la créativité justement
2: Ouais. Donc je sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait un un métier là au milieu. J'ai proposé déjà à plusieurs copines. Elle vous ne voulez pas faire justement ce métier de, ouais. <rire> de gérer... De l'intermédiaire euh, qui va gérer tous les trucs. Ouais. Oh bah C'est un agent. Oui, en agence. Hum. Comment créer cette... Euh, je pense qu'il manque là. Il y a un, un trou de... Quelqu'un
0: euh... qui gère le commercial pour tout le monde et puis que toi, tu puisses te, te, te concentrer sur ce qui t'intéresse en fait.
2: Euh, oui, mais qui en participe de certaines façons pour qu'il ne soit pas justement... Euh... Je ne sais pas comment... Ça, faire, ça existe,
0: c'est le podcast, toute la partie, euh, toute la partie euh, autre que création de, des épisodes et gestion, moi je la délègue à une enfin, délègue. On a un, un partenariat avec une société de production. Mmh. Euh, et donc, eux vont s'occuper de, de, de tous les aspects qui peuvent être commerciaux, qui peuvent être discussions, qui peuvent être euh, sponsorship. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup euh, jusqu'à maintenant. On a des questions qui se posent de temps en temps. Voilà, ça va finir par, par arriver. Mais, euh, mais en tout cas, le jour où ça va se présenter, euh, sachant que je ne les aide pas en ne faisant qu'à en en qu ma tête, c'est-à-dire mmh. que je veux que ce soit un, quelque chose d'éducatif et d'intéressant, euh, c'est pas, euh, pas forcément simple pour euh, réagir, mais je pense que le jour où ça va payer, ça payera vraiment euh, de manière intéressante et pas enfin euh, pas, euh, pas, je veux pas être esclave de l'algorithme tu vois, qu'on me dit tu dois faire ça parce que c'est ça qui est vendeur aujourd'hui et euh, non, je veux que ce soit intéressant en fait
2: Ouais, je suis d'accord avec toi mais euh, j'ai l'impression qu'en photo on n'a pas encore cette, mmh. euh, cette euh, équipe de prod Ouais. Après
0: l'équipe de prod encore une fois ça, ça c'est assez bon et c'est mauvais côté c'est à dire qu'ils peuvent te pousser aussi dans une direction qui ne va pas t'intéresser parce que c'est là qu'il y a de l'argent et que eux, c'est leur boulot de faire de l'argent mmh. et euh, c'est facile pour quelqu'un qui va gérer euh, ton business de te dire va faire des mariages parce que c'est là que tu vas gagner beaucoup d'argent je peux te vendre euh, 5000 euros par mariage c'est beaucoup plus que 1000 euros par euh, reportage mmh. euh, donc tu dois faire du mariage et toi bah, oui, mais moi je veux faire du reportage et en fait c'est un petit peu le, 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 ça peut être le mauvais côté de ça c'est euh, que bah, ils sont là pour gérer les problématiques d'argent et ils le font et euh, en fait si tu, si tu le gères toi-même tu vas te retrouver face au même dilemme qui est euh, dans quelle direction tu vas entre gagner ta vie et, euh, et faire quelque chose de créatif tu, fais tu, tu le déplaces juste un petit peu mais en vrai à un moment ça te revient dessus quoi qu'il arrive
2: ouais non ça, ça devient dessus dès les débats si tu n'as pas une famille qui peut t'accueillir euh, dans ton rêve ou dans ta profession mmh. quoi. donc là c'est j'ai fait beaucoup de choses de toutes sortes et je pense que le, de certaines façons, tu n'as pas de choix. C'est mmh. le mariage qui va te payer les comptes, tu fais le mariage.
0: Tu sais que c'est marrant parce que là, on, je crois qu'on est sur le 77 e épisode. Euh, je crois que de tous euh, les photographes que j'ai reçus, c'est ceux qui avaient un job à côté qui finalement étaient les plus libres. C'est-à-dire ouais. la photo, ça n'était qu'une passion. Pas, pas de pression, pas de trucs. L'argent, il rentre par ailleurs. Et en fait, euh, la photo, c'est leur, leur bouffée d'oxygène. Alors, je ne dis pas qu'ils sont heureux dans leur job en parallèle, forcément. Mm -hmm. C'est un job, ça leur permet de vivre, c'est super. La vraie mm -hmm. passion, c'est la photo. Par contre, la photo n'est attachée à rien, financièrement.
2: Moi, quand je, dis, euh, à des... quand je donne des cours, je fais des formations, parce que c'est aussi une partie aussi de, ma... de mes revenus. Des fois, je fais des ateliers avec des jeunes, workshop, workshops, etc. Et... Je pense que euh, je, je les dis aux, aux débutants qui, oui, dédiez-vous à, à votre langage personnel. Et euh, même si on travaille à côté. Et après, quand on a le langage personnel, là, les choses vont venir et l'argent par la photographie pour arriver plus facilement.
0: Bah surtout quand on est jeune, on a moins ces ouais. problèmes de, de confort. Ouais. Et on peut, on peut se contenter de manger des pâtes ouais. de temps en temps, c'est moins grave.
2: Mais avoir le langage personnel aujourd'hui, c'est crucial.
0: Ouais. Mais ce n'est pas simple. Oui, non. Euh, bah du coup, la question suivante, est-ce que tu gagnais bien ta vie aujourd'hui
2: euh, J'aimerais bien gagner beaucoup mieux. Ouais. <rire> comment tout ouais, j'aimerais bien pouvoir acheter un appartement ouais. euh, voir euh, des vacances en moi par, par an j'aimerais bien ouais. je ne peux pas me plaindre parce que je sais que la réalité de la photographie est compliquée mm. mais je travaille beaucoup mais, mais j'aimerais bien être un peu plus ass assise dans, ma, dans mes chaussettes dans mes baskets. Dans tes baskets, dans tes chaussettes aussi. Oui, aux chaussettes. Avant les, deux, le les deux
0: fonctionnent. <rire> les baskets sans chaussettes, c'est moins confortable, exact, forcément. Exact. Euh, si je te demande le pire moment de ta carrière.
2: Aïe, ah, aïe, aïe, le pire moment de ma carrière. Je pense que le pire moment de ma carrière, c'était euh, il y a deux ans, quand justement, je n'avais pas d'argent du tout. Hum. Et euh, moi, je, je n'ai pas... J'ai en nature qui est un, un peu complexe. Euh, de, de, j'ai un, un souci d'être euh, malheureuse dans le travail. Euh, il y a des gens qui tiennent la route quand ouais. ils sont malheureux au travail. Et moi, je, je, je souffre. Ouais. Je souffre profondément. Donc, euh, je pense qu'il y a deux, deux ans, j'étais vraiment dans une situation financière complexe. Et, euh, et des coups, j'ai... Je, j'étais désespérée, désespérée. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est venu après Je ne me souviens pas, mais...
0: Tu as remonté la pente
2: euh, Oui, de petit à petit, ça est venu, mais... Mais voilà, c'était euh, un moment très complexe, très très complexe.
0: Mais c'est que du petit à petit, en fait. Hein. Euh, tu, vois, tu parlais tout à l'heure d'acheter un appartement, des trucs comme ça. Euh, bah, bon, on, a, on, on vit dans un grand appartement dans, dans, dans les beaux quartiers à Paris. Euh, mais en fait, les, les gens qui voient cet appartement croient qu'on a acheté du jour au lendemain un grand appartement. C'est pas vrai. Déjà, on est deux. Ouais. Euh, en 12 ans, c'est notre cinquième. <rire> c'est ouais. que des petites choses. Au départ, euh, on commence avec 30 mètres carrés et mmh. euh, t'arrives pas euh, à 100 mètres carrés euh, en claquant des doigts. Bah oui. 30, 40, 45, 50, 65, 70. Enfin, tu vois, tu, tu, tu grimpes à chaque fois, tu grappilles des, des mètres carrés, tu achètes bien, tu revends bien. Et un appartement, c'est ça. Et le, le, le travail, c'est la même chose. C'est rarement euh, d'un coup, c'est toujours ce dessin-là, le succès, euh, comment les gens le voient, est-ce que c'est réellement. Donc comment les gens le voient, c'est euh, une flèche qui monte en l'air euh, à vitesse vertigineuse. Et la réalité, c'est un bordel innommable où bah ça monte, oui. ça descend, ça va, ça revient oui. en arrière, ça truc, ça machin. C'est tout le temps comme ça. Et en bah, fait, euh, c est, c est tu en vois, tu, 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 dis, euh, tu dis à un moment financièrement, c'est compliqué. Moi, la nuit dernière, je ne dormais pas parce que j'ai plein de merde avec les impôts en ce moment où il y a eu des erreurs de calcul, des trucs et je suis en train de les gérer. Hier j'étais, euh, ça, ça va, hein, je suis pas, euh, mais hier hier j'étais en train de m'inquiéter pour ça, j'arrivais pas à dormir à cause de ça. T'sais, la nuit en plus ça tourne dans ta tête euh, ouais. comme ça, ouais. au point que j'ai dû à un moment me lever. Je me suis mis, euh, j'ai découvert un truc, c'est Apple Fitness Plus, tu sais où je fais du sport avec sur l'iPad mm -hmm. et tout. Et ils ont des séances de méditation. Mm -hmm. J'ai découvert ça par hasard. Et en fait ça fait un bien fou. Ouais, tout tout le monde devrait méditer. Mettez-vous-y tous, c'est extraordinaire. Je
2: suis d'accord.
1: Et
0: j'en ai fait, j'en ai fait une sur euh, l'acceptation et le, fait c'est des thèmes comme ça bien acceptation, mmh. sérénité, truc. Et j'ai trouvé « acceptance », tout en mmh. anglais. Et je me suis dit, ça m'a l'air d'être assez assez proche. Et en fait, je me suis retrouvé dans un état de zénitude. J'ai passé 20 minutes là-dessus. Mmh. Et juste après, tout, tout s'était évaporé parce qu'en fait, ça n'est que des petits problèmes. Elle te fait te poser la question de, c'est quoi le pire qui peut t'arriver, finalement euh, oui. Et en fait, c'est vrai que tu te dis, bon, il y a eu une erreur... L'argent, je l'ai. Au pire, je le paye je le récupérerai après parce qu'il y a, y a des trucs à gérer. Bon, je m'en sortirai. Alors, on ne parle pas de petites sommes, on ne parle pas de trucs simples oui. à gérer. On parle... Mais bon, est-ce que, est que je vais couler à cause de ça Non. Est-ce qu'il va m'arriver des, des bricoles Ça va être chiant à gérer, c'est tout. Pas... Et en fait, ça te permet de vachement relativiser oui. aussi euh, ce, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir des problèmes d'argent finalement, euh, non seulement je m'en suis sorti, mais accessoirement, ça a été un, un, un tremplin oui. pour mieux. Oui. En fait. Parce que si, si tout est toujours stable, tu n'évolues jamais, en fait. Ouais. Et euh, quand, euh, je dis souvent, euh, quand, quand tu perds un client, ce n'est pas, pas un coup dur, c'est une opportunité de trouver mieux. Et en fait, je me suis rendu compte un jour qu'à chaque fois que j'ai perdu un client, je l'ai remplacé par un autre qui me fournissait à peu près le même volume de boulot, mais ouais. qui me payait plus. Oui. Donc, euh, finalement... Ouais. Euh, est-ce que euh, quand oui. tu restes dans ce petit confort de euh, tout va bien, euh, je ne m'inquiète pas, ouais. tu avances réellement, tu progresses réellement
2: Oui, non, ça, pour les coups j'ai vécu vraiment euh, dans ma vie familiale, en fait. Donc, on a dû euh, se débrouiller financièrement euh, d'une façon assez créative. Et heureusement, il y avait la créativité là-dedans. Ouais. Mais, mais et, ça te pousse à, à aller. Ouais. Ça te pousse à aller, à chercher, à trouver, à, à, à avancer et à avoir le courage qu'autrement, tu n'aurais pas. Mmh. Ça Donc fait partie euh... de la vie, en tout cas. C'est ouais.
0: dur, des fois. Tu as l'impression que tu es, es, es au bout du rouleau et que tu ne pourras pas aller plus loin. Ouais. Et en fait, tu te rends compte à quel point euh, ouais. tu as de la ressource.
2: Oui, pour aller chercher. Mmh. Je pense que la photographie, dans ces cas, est un métier de... de qui est vraiment, pour moi, attaché à un besoin personnel. C'est-à-dire qui évidemment, je fais d'autres choses. Je pense qu'on peut combiner la photographie avec le texte, l'archive euh, du cinéma. Et bref, je ne me case pas dans le, je ne me passe pas justement le, le podcast. Mmh. Je ne me case pas dans, pas dans une case spécifique, mais mais c'est mon univers là. Je mm. ne peux pas aller vendre de jeans ou d'autres choses. Ouais. Ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas faire. Si mm. je peux, je peux. Oui, on peut tous on faire on plein de choses. Mais euh, la question, est-ce que quand tu as envie de quelque chose, que tu es consciente de, de la valeur que ça a dans ta vie, tu vas le faire et tu vas trouver les moyens de le faire mm si tu peux vendre des jeans, mieux pour toi parce que là tu vas galérer moins que moi ouais. <rire>
0: non, non, mais après, non mais après c'est qu'est-ce que tu es prêt ouais. à faire et qu qu'est-ce qu qui est important ouais. pour toi, après des fois c'est aussi juste de, de décider ce que tu vas garder, ce que tu vas pas pouvoir garder et parfois il faut faire oui. des choix moi j ai, j ai, des fois j'ai dit, dit stop à des choses parce que j'aimais bien les faire mais, euh, mais je pouvais pas continuer il y a eu une époque où je faisais des photos de bottes de nuit c'est notoirement mal payé. J'aimais bien le faire, mais il y a un moment en fait où, euh, ben voilà, c'est euh, c'est pas possible de continuer comme ça parce que ça te prend euh, toutes les semaines euh, du temps, euh, oui. toutes les semaines tu dois. Y... Enfin voilà. Et le jour où j'ai arrêté ça, ben euh, j'ai été remplacé par autre chose qui était beaucoup plus intéressant financièrement. Et, euh, et qui n'était pas moins intéressant photographiquement. Et, euh, mmh. et pourquoi euh, voilà, des, des fois, il faut faire des choix. Ils ont l'air ils ont déchirants sur le coup. Et peut-être qu'au final, c'est pour le meilleur. De ouais. toute pour le meilleur.
2: Ça me fait penser que tu m'as demandé le moment pire de ma vie. J'étais vraiment très mal en, en financièrement. Et donc, j'ai envoyé un email à des amis. Mmh. En disant écoutez, là, je suis vraiment dans, dans une situation chaotique, compliquée. Et j'ai besoin d'aide, donc tout ce que vous pouvez faire, vous me dites portrait, mariage, femme enceinte, chiant, n'importe quoi. Et c'est là qu'il y a un appel pour faire un travail corporate d'un mois, très sympa, très bien payé. Et voilà, donc ça revient à l'histoire de se présenter, de demander, de... Non, qu'on dos.
0: Ça a été la table dans le dos. Qui t'a forcé ouais. à faire ça. Quoi.
2: Et je, je sonne, je dis, est-ce que je peux prendre un café J'ai besoin d'aide Est-ce que vous pouvez m'aider pas... C'est comme apprendre en langue, il ne faut pas avoir l'honte de parler mal.
0: Mais les gens, les gens sont toujours disposés à t'aider. En tout cas, les amis, la plupart des amis sont disposés à t'aider. Moi, je dois ma carrière de photographe, à un copain, hein, pas, euh, qui avait une agence événementielle, euh, j'étais dans le bureau avec lui sur un tout autre domaine, puisque je viens de l'immobilier. Il savait que j'aimais la photo. Un jour, il eu besoin d'un photographe. Et il m'a engagé. Et puis il m'a réengagé, puis il m'a ré-réengagé, puis il m'a présenté d'autres personnes. Et puis petit à petit, euh, ah ouais. ma carrière s'est construite comme ça. Mais c était, c était, il m'a tendu la main à un moment où euh, il fallait que quelqu'un me tende la main pour que ça devienne. Et sans ah lui, oui. euh, ça ne serait pas ça. Et du coup, moi, je mets un point d'honneur. Mmh. Euh, alors tu peux rarement rendre il se trouve que lui j'ai réussi à lui rendre un petit peu de ce qu'il m'a donné quand lui s'est lancé dans une carrière musicale mmh. euh, puisque à un moment il a eu besoin que quelqu'un lui mette un gros coup de pied au cul pour euh, qu'il comprenne que ça devait pas être un truc qu'il faisait lui de son côté mmh. et qu'il devait le partager avec le monde et, et que je suis content qu'il l'ait fait parce que c'est super ce qu'il fait mais, euh, mais derrière, euh, derrière il faut en fait simplement se contenter de tendre la main aussi euh, des fois et d'aider les autres quoi
2: et des fois, on aide euh, d'autres qui ne sont pas la, la, la personne qui t'a aidé, forcément.
0: Exactement. Mais par contre, eux, ils vont aider quelqu'un d'autre qui ne sera pas toi, oui. et, euh, etc., etc. Et ça tourne, ça tourne comme ça. Et c'est pas mal. Euh, et
2: quand, quand l'opportunité même... vient d'aider quelqu'un, il faut le faire.
0: Et c'est comme ça que le monde devient, euh, devient plus beau.
2: Ouais, il faut vraiment aider les gens quand ont l'opportunité d'aider, parce que c'est nous qui recevons, euh, au final.
0: À un moment ou à un autre, ça te revient. D'une ouais. manière ou d'une autre, où ça t'est déjà revenu.
2: Oui. Bon.
0: Euh, bah, puisqu'on est sur une, une note positive c'est quoi le meilleur moment de ta carrière
2: le meilleur moment de ma carrière c'est maintenant ah ouais. je pense oui, je suis très très contente avec la sortie du livre ouais. très 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 contente le livre est très beau c'était un, un travail intense pour arriver et euh, je vois que les femmes qui ont participé et qui m'ont accordé la confiance se reconnaissent dans le mmh. livre et ça pour moi c'est vraiment un joie incroyable et, euh, et donc euh, je pense qu'avoir euh, la chose dans la tête et, et les construire c'est magique
0: mmh. je suis tombé en, en, en documentant euh, la préparation de l'épisode je suis tombé sur les postes de certaines des filles qui sont dans le livre oui. euh, qui en ont parlé qui Enfin, euh, tu vois la fierté d'avoir participé à, à, à ce projet là et, euh, et comme elles étaient heureuses de le voir, de le voir prendre vie, en fait. Ça, oui, parce ça très beau.
2: Elles, ont, elles ont participé à ces projets mmh. intensement, elles se sont dédiées à ces livres, ces livres collectifs. C'est le leur ensemble. autant
0: que le tien, tu vois, on le ouais. sent, en fait, j'ai l'impression. C'est un, un travail, un travail d'équipe qui, qui, qui voit le jour.
2: Exact. Et
0: tout le monde en est fier. Quoi. Exactement. C'est beau. C'est un beau. Un bon, une, belle, une belle conclusion à l'épisode on arrive à la toute dernière question Mais la si. plus importante qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode
2: euh, je recommanderais Delphine Diallo je pense que euh, oui, son travail est un travail assez euh, intense, fort ouais. et ça... qui parle énormément entre le Brésil, la France et toute cette histoire ouais, de, 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 de laquelle je, je me suis attachée ça tombe bien, je la croise
0: la semaine prochaine. On va essayer de glisser ça. Ah oh,
2: parfait, donc, euh, <rire> ça serait on va de extrêmement. Ça. Je vais, ouais. vais
0: l'avoir un rise up la semaine prochaine. Enfin donc, ce euh, sera ouais. passé au moment où l'épisode sera diffusé. Mais du coup, euh, ben, bah, vous saurez assez rapidement si euh, si j'ai réussi à, à, à enregistrer un épisode. Euh, sur place, on à va voir ça. de l'entendre. Cool. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi ton site internet sur ce euh, réseau
2: Je pense que m'y retrouver, c'est le mieux, même si je ne suis pas un, un Instagramose actif. Je pense que le mieux, c'est de me trouver par Instagram. Ouais. C'est underline arantes.
0: Très bien. Je mettrai de toute façon tous les liens euh, pour te oui. retrouver dans les notes d'épisode. Et il me reste à bah, te remercier d'avoir euh, fait tout ce chemin pour venir non, enregistrer si, à personne.
2: C'est très sympa, Julien, d'être là, d'avoir cet échange... Euh... C'était si, hyper intéressant. accorder la parole.
0: Bah, avec, avec plaisir, c'est toujours avec joie sympa. et puis c'est. plaisir de te rencontrer. C'est intéressant, c'est euh, enrichissant. C'est des conversations très enrichissantes, oui. je trouve. Ouais. Et Ça c'est cool. Et je me si. rends compte en fait qu'en personne, c'est toujours vachement plus euh, ouvert que, que par internet. Et oui. je vais, je vais reprendre. Je vous promets les auditeurs, vous aurez de nouveau un bon son. Je vais reprendre les bonnes habitudes d'enregistrer euh, en personne. C'est
2: Je suis ravi. C'est fini les Covid. Exactement. On espère. Merci beaucoup, Merci. à très
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans le du photographe, merci, c'est fini. Okay, okay.